0: Ganz herzlich willkommen heiße ich heute euch alle zu einer neuen Folge, zu einem neuen Heilungendonnerstag in einer ganz anderen Besetzung. Ich bin heute ganz alleine hier, Markus hat sich verabschiedet, wie ihr in den letzten Wochen hoffentlich vernommen habt. Deshalb habe ich mir eine Gästin eingeladen. Das Thema ist heute, eigentlich könnte man sagen, die Rolle der Frau innerhalb der Kirche, aber bis wir dahin kommen, müssen wir eine Person ein bisschen besser kennenlernen, die sich bereit erklärt hat, mit mir dieses Gespräch zu führen. Melanie, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, absolut, absolut. Du hast jegliche Berechtigung, hier sein zu dürfen. Und Melanie hat auch einen Instagram-Account und dort, dort heißt sie Heiliges Blechle, falls ihr mal suchen wollt. Sie äh, freut sich über Kontakt und Diskussion, denn sie ist auch Bloggerin. Und zwar hat sie einen Blog, der nennt sich Gedankenbar und dort ist sie die Chefbarkeeperin gewissermaßen und bloggt zu ganz interessanten theologischen und gesellschaftlichen Themen. Unter anderem, und deswegen sind wir in Kontakt getreten, auch über die Rolle der Frau.
1: Genau, ja. Und Melanie, ich bin auch die einzige Barkeeperin, nicht <lacht> nur Chefbarkeeperin, sondern die
0: einzige. Das ist, das ist eine einfache Hierarchie. Manchmal wünscht man sich ja in der Kirche auch, alleine zu sein. <lacht> oh ja, <lacht> Denn, äh, obwohl,
1: dann, dann wäre es auch ziemlich langweilig. <lacht> na, gut, na gut,
0: aber ich, ich finde, viele Vertreter arbeiten schon sehr fleißig daran, dass sie bald alleine sind.
1: <lacht> <lacht> ja, darüber könnten wir auch länger ja, reden auf jeden
0: Fall. <lacht> aber wir wollen ja heute auch was Lustiges und was Fröhliches erzählen. Und deswegen sprechen wir über dich. Und interessant ist, dass du, also das kannst du ja gleich nochmal ein bisschen ausführen, du kommst eigentlich ursprünglich aus Bayern, bist jetzt gerade in Frankfurt und bist genau. eigentlich Architektin, arbeitest auch noch in dem Beruf und hast dann aber einen Ruf verspürt, Theologie studieren zu wollen. Und genau. das Interessante ist, dass du eigentlich von Haus aus katholisch bist aber dann doch konvertiert bist und jetzt evangelische Theologie studierst. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass du irgendwann einen Ruf vernommen hast, dass du gesagt hast, ich muss jetzt ja. mit Theologie anfangen. Fangen wir damit an, Melanie. Was war das für ein Ruf, den du dafür spürtest? Wie kam das alles zustande?
1: Ja, genau. Also Berufung ist ja echt ein großes Wort. Und ich würde sagen, bei mir gab es auch nicht diesen einen Moment, dass jetzt eine Stimme vom Himmel kam und Wolken und Feuerwerk und wie man sich das vorstellt, sondern es war, schon, es war schon ein Prozess auf jeden Fall. Aber ich hatte ganz deutlich diese Sehnsucht und das Verlangen und hatte das Gefühl, dass Gott mich ruft, dass Gott mir sagt, ein Theologiestudium wäre jetzt dran. Ich habe mich schon sehr lange mit der Bibel beschäftigt. Ich bin auch schon länger Christin, obwohl ich nicht in einem christlichen Elternhaus in dem klassischen Sinn aufgewachsen bin. Also ich bin nicht christlich sozialisiert. Wir waren, obwohl wir in Bayern gelebt haben und obwohl ich in die katholische Kirche hineingeboren wurde, waren wir nicht mal an Weihnachten in der Kirche. Also ich hatte durch meine Eltern kaum Berührungspunkte so zu dem Thema. habe mich dann aber nach der Grundschule selbst dafür entschieden, an eine katholische Mädchenschule zu gehen und dort wurde ich auch von Nonnen unterrichtet. Ehrlicherweise muss ich sagen, eigentlich habe ich mich für die Schule entschieden, weil die tolle Theater-AGs hatten und Chor und sowas. Mhm. Ähm, aber ich war wirklich fasziniert von, von den Nonnen, wie authentisch sie ihr Leben gelebt haben und wie, wie sie sich komplett hingegeben haben für Gott. Das hat mich schon als Kind tief beeindruckt, aber da habe ich mich selbst noch nicht so als Christin wahrgenommen, wie ich es heute sagen würde. Das kam dann erst später, so im Jugendalter durch Freundinnen, wo ich in Freikirchen kam und da erste Berührungen hatte mit dem Heiligen Geist, mit dem lebendigen Gott. Und da, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, dass ich Jesus kennengelernt habe, dass ich Gott kennengelernt habe und habe mich dann auf die Reise gemacht sozusagen und habe immer mehr erfahren wollen über die Bibel und habe die Bibel über Jahre für mich selbst gelesen, habe in Predigten davon gehört, hatte aber immer das Gefühl, dass ich das alles nicht so richtig verstehe. Und mein, mein Wunsch war es, die alten Sprachen zu lernen, Altgriechisch und Hebräisch zu lernen, damit ich die, die Bibel auch in dem Originaltext, im, im Urtext lesen kann und verstehen kann. Und so kam, kam immer mehr dieser Wunsch nach dem Theologiestudium. Und als es dann mehr konkret wurde, habe ich beschlossen, das wirklich mal auf die Probe zu stellen und habe Gott auch gefragt, ob das wirklich sein Plan ist für mein Leben. Und ich hatte ein bisschen Angst vor der Entscheidung, muss ich sagen, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin Architektin, habe einen guten Job und mache diesen Job auch echt gerne, auch schon elf Jahre mittlerweile in Frankfurt und bin da auch erfolgreich. Und das macht mir Spaß. Deshalb ist es mir nicht ganz leicht gefallen, das loszulassen und mich auf so einen neuen Weg zu begeben. Und habe deswegen gedacht, ich spreche auch mit Leuten, die mir wahrscheinlich davon abraten werden. Mhm. Und habe beispielsweise mit einem Pastor von mir aus einer Baptistengemeinde gesprochen, den ich lange kenne und von dem ich weiß, dass er ähnlich wie, wie viele katholische Theologen gegen die Frauenordination sind und gegen Frauen im Verkündigungsdienst. Und ich war total überrascht, dass er mich ermutigt hat zum Theologiestudium und mir sogar angeboten hat, mein Mentor zu werden und ähm, das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, da ist wohl mehr dahinter, da steckt mehr dahinter und da sind mehr Sachen passiert, die mich bestätigt haben in, in der Annahme, dass es wirklich meine Berufung ist und dass Gott diesen Weg mit mir geht und segnen wird. Und so habe ich mich dann dazu durchgerungen und bin sehr, sehr dankbar und sehr froh darüber, dass ich das gemacht habe, weil ich seitdem so viel spannende, neue Dinge erleben darf und so viel lernen darf. Das ist wirklich ein ganz toller Weg.
0: Sehr schön, spannend. Ich hab, also ich bin ja so ein Praktiker. Ne? Und deswegen stelle ich mir dann schnell praktische Fragen. Und du hast mhm. davon gesprochen, dass du den lebendigen Gott erfahren hast, den Heiligen Geist und so. Und dann redest du davon, dass du auch Gott gefragt hast, ob du Theologie studieren sollst und wie das gehen kann mit allen Zweifeln und Ängsten. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Wie hast du den lebendigen Gott erfahren? Also Wie, wie kann ich mir das als Nichtgläubiger, Nichtgläubige vorstellen?
1: Ich habe angefangen zu beten und ich habe erlebt, dass ich eine Antwort bekomme auf meine Gebete. Auch da wieder nicht, dass ich akustisch eine Stimme in meinem Kopf höre, sondern dass ich erlebe, dass plötzlich Frieden in mein Herz kommt, dass mir Menschen begegnen, dass sich Türen plötzlich öffnen, wo ich einfach das Gefühl habe, dass das nicht zufällig passiert und dass es, dass es eine Antwort auf mein Gebet ist.
0: Aber in der Situation, in der du dich damals befandst, Gab es da eine Lehrstelle? Gab es da irgendwie Unzufriedenheiten, dass du gesagt hast, irgendwas fehlt mir in meinem Leben?
1: Ja, tatsächlich gab es das auch. Ja. Ich habe Privatbrüche erfahren in meinem Leben, <lacht> nicht nur ein. Mein Plan war es eigentlich immer, eine Familie zu haben und Kinder zu haben. Und ich war in einer langjährigen Beziehung und alles sah so aus, als wäre der Traum zum Greifen nah. Und dieser Traum ist dann geplatzt, das hat nicht funktioniert. Mhm. Wir konnten keine Kinder bekommen und deswegen ist dann die Beziehung auch kaputt gegangen. Und klar, ich hatte, ich hatte meinen Job und mir ging es gut. Und trotzdem hatte ich in dieser Situation, habe ich mich ziemlich leer und verlassen gefühlt. Und wusste nicht so richtig, wohin mit mir, wie meine, wie, wie die Perspektive in meinem Leben aussehen wird. Und genau in dieser Situation kam dann dieser neue Wunsch auf und diese Perspektive Theologie zu studieren und etwas von dem Segen, den ich erlebt habe in meinem Leben, zurückzugeben und in andere investieren zu können, das hat mich praktisch neu inspiriert und neu, neue Träume in mir geweckt.
0: Also du sprichst dann auch dann davon, dass du Frieden im Herzen empfunden hast. Kann ich mir das dann so vorstellen, dass du einfach so zufrieden warst oder Glück empfunden hast?
1: Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall, seitdem ich meine alten Träume loslassen konnte und seitdem ich das, die Führung über mein Leben an Gott abgeben konnte, habe ich einen tiefen Frieden empfunden und auch eine ganz große Freiheit, die ich vorher gar nicht kannte. Für mich ist es Freiheit zu sagen, ich kann meine Träume loslassen. Ich kann ein Stück weit auch mein Leben in Gottes Hand legen und sagen, ich bin, ich bin sicher und ich vertraue darauf, dass Gott mich gut leitet und Gott mich führt. Das ist für mich Freiheit. Und das gibt mir eine ganz neue Perspektive und ein ganz neues Lebensgefühl. Seitdem bin ich viel fröhlicher, viel entspannter. Ich habe diesen Frieden. Ich habe viel viel mehr Freude in meinem Leben.
0: Das heißt aber, das heißt aber ja, du gibst ja... Kontrolle ab über dein Leben oder Selbstbestimmtheit ja. auch ein bisschen. Also das kann man ja auch irgendwie ja. negativ lesen, dass du da echt was aufgibst.
1: Genau, ja. Natürlich ist es in, in einer Hinsicht ist es natürlich auch ein Verzicht, weil ich sage nicht mehr, ich bin Herr über mein Leben und nicht mehr ich bestimme, wo es hingeht. Aber das, der, der Gewinn bei der Sache ist für mich so viel höher als das, was ich aufgebe. Darum geht es für mich in der Nachfolge. Christ sein bedeutet für mich, Jesus nachzufolgen.
0: Aber interessanterweise hast du ja in deinem Beruf, wir sprachen vorhin darüber schon privat, eine Projektleitung inne. Das heißt, du bist, du leitest, also du führst in dem einen Bereich und möchtest ja. in dem anderen Bereich Führung abgeben.
1: Genau.
0: Du hast erzählt, dass du begeistert warst von den Nonnen, bei denen du zur Schule gegangen bist. War das nicht eine äh, Idee nee. zu sagen, okay, ich gebe so sehr die Führung ab, dass ich auch Nonne werden kann?
1: Tatsächlich habe ich das überlegt, ja. Das Zölibat hindert mich so ein bisschen. daran. Ich, ich kann mir das nicht vorstellen, ein Leben im Zölibat zu verbringen. Dafür bin ich zu sehr Frau und genieße das auch, Frau zu sein.
0: Im, Pri im Priesterseminar ging immer der Witz um. Zölibat bedeutet in erster Linie, Ehelosigkeit und alles andere kannst du beichten.
1: Oh. <lacht> ja, das das wäre für mich keine Option, wenn dann ganz oder gar nicht. Ich kann, dem Zölibat, <lacht> ich kann dem Reiz am Zölibat schon nachvollziehen. Also dieses komplett heilige Leben und dieses komplett abgesondert sein von dem Säkularen, das ist ein Reizvoll auf jeden Fall. Also ich habe mit dem Gedanken schon gespielt, aber ich habe das Gefühl, da müsste ich dann doch zu viel von mir selbst und von meiner Natur aufgeben. Paulus sagt ja immer, wir leben in diesem schon jetzt und noch nicht. Und ähm, ich bin in meinem Körper gefangen. Aus dem komme ich nicht raus, solange ich hier auf der Welt bin.
0: Paulus hat vieles gesagt. Er hat auch gesagt, es wäre besser, wenn ihr alle so leben würdet wie ich. Schaut mich an.
1: Genau. Wenn du es
0: wenn nicht besser kannst, dann nimm dir eine Frau, ist okay. Aber eigentlich wäre es schon besser, wenn du so leben würdest wie ich. Aber das ist... Ähm, äh, da fallen mir natürlich auch wieder tausend Sachen ein, die ich nochmal fragen könnte.
1: Aber ja, ich glaube, wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Ja,
0: ganz genau. Aber eine, eine Sache noch zu dem Baptistenpastor, das, das ist mir noch so ein bisschen nachgegangen, der mhm. sich ja wirklich gegen Frauenordination ausspricht und gleichzeitig aber dich ermuntert, Theologie zu studieren. Ich meine, jetzt hast du noch nicht gesagt, dass du eine Ordination oder so anstrebst innerhalb der Kirche, aber ja. also was ist seine Motivation, dich dazu zu motivieren? Also ich, ich kann das ja auch so zum Beispiel verstehen zu sagen, okay, soll sie das mal studieren? Ich meine, da geht ja sowieso keine große Gefahr aus und am Ende wird sie ja die Wahrheit einsehen hoffentlich durch das Studium, mhm. dass für sie keine führende Position in der Art und Weise dran sein kann, weil Predigen ist halt nicht für sie vorgesehen oder so, weiß ich nicht.
1: Also ich würde die Situation eher so einschätzen, dass er auch ein sehr demütiger Mensch ist und ähm, nach Gottes Willen sucht. Und er hat gemeinsam mit mir gebetet und wir haben lange gesprochen und er hat meine Motive geprüft. Und er ist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass das wirklich eine Berufung von Gott ist. Und ich denke, deswegen hat er mich ermutigt, dazu diesen Schritt zu gehen, ohne jetzt unbedingt weiterzugehen
0: mhm.
1: und weiter nachzudenken. Für mich ist es auch so, ich gehe diesen Schritt ähm, des Theologiestudiums und ich vertraue darauf, dass Gott dann schon zur richtigen Zeit sagen wird, was der nächste Schritt ist. Ich schließe eine Ordination nicht aus. Ich schließe das, das Priesteramt, das hm. Pfarramt in, in der Kirche nicht aus. Aber am Ende wird Gott sagen, was das Richtige für mich ist und nicht ich.
0: Das heißt, diese Entscheidung wägst du ja ab. Du gehst hm. ins Zwiegespräch mit Gott und ich nehme an, dass die Konversion, das muss ich vielleicht nochmal kurz erklären, also eine Konversion ist eigentlich, dass man die Konfession wechselt. Ja, Man konvertiert. Im katholischen Bereich ist es so, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der evangelischen Kirche in die katholische Kirche konvertiert oder auch aus der orientalischen oder orthodoxen Kirche, da gibt es halt Unterschiede, was allen gemein ist, also wenn es um die christlichen Kirchen geht, dass die Taufe anerkannt ist, man wird nicht nochmal neu getauft. Aber man hat eine gewisse Vorbereitungszeit, das sogenannte Katechumenat. Und weil du ja eine Freundin von alten Sprachen bist, die Katechumenoi, das ist ein griechisches Wort, das waren die Hörenden ähm, oder die HörerInnen. Und die haben immer auf Gottes Wort gehört und haben sich begleiten lassen, bis sie dann so weit waren zu sagen, okay, wir lassen uns taufen. Und später kamen dann die Kindertaufe und so, das wurde dann ein bisschen obsolet. Aber es gibt so eine... Vorbereitungszeit und in einem Gottesdienst bekennt man dann den Glauben und dann gehört man dazu. Ja, man muss noch eine Unterschrift runtersetzen und die Steuern zahlen und dann ist man Mitglied des Clubs. Und, ja. ähm, du hast es umgekehrt gemacht. Du hast die katholische Kirche verlassen und bist konvertiert in welche Kirche? Erzähl mal von diesem Prozess und auch wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist.
1: Also ich muss vielleicht erklären sagen, dass ich mich nicht gegen die katholische Kirche entschieden habe. Ich habe mich für die evangelische Landeskirche entschieden und ich kann leider nicht beides machen. <lacht> ich kann leider nicht zu beiden Vereinen dazugehören, deshalb musste ich mich entscheiden. Es ist aber so, dass ich alle Christen, egal zu welcher Konfession sie gehören, als meine Brüder und Schwestern sehe. Und ich liebe immer noch die katholische Kirche. Ich liebe auch immer noch die Katholiken. Ich gehe regelmäßig noch in katholische Gottesdienste, weil ich die Atmosphäre da sehr schätze. Und diese feierliche Liturgie, das fehlt mir auch ein bisschen. In der evangelischen Landeskirche muss ich ganz offen zugeben. <lacht> Aber nichtsdestotrotz passt einfach die, die Theologie der Protestanten besser in mein Verständnis, in meine Hermeneutik und meine Sichtweise auf die Schrift, auf die Bibel als das bei den Katholiken der Fall ist und dazu kommt, dass ich natürlich als Frau in der katholischen Kirche keine Perspektiven habe, berufliche Perspektiven. Und das war, muss ich sagen, einer der Hauptgründe gewesen, weshalb ich gesagt habe, ich konvertiere.
0: Das heißt schon, dass du ja dann auch beruflich in die Richtung denkst, irgendwie in der Kirche zu
1: arbeiten? Ja, das schon, genau. Ich denke, ich denk, dass Gott da schon was vorhat mit diesem Theologiestudium. Dass es nicht darum geht, jetzt mein Wissen anzuhäufen und dann am Ende nichts damit anzufangen. Ich glaube schon, dass es in Richtung Dienst geht, wie auch immer dieser Dienst dann aussehen wird.
0: Wie passt das zusammen? Ich höre zwei Sachen raus. Auf der einen Seite die Befähigung durch Gott, dass er sagt, du kannst das studieren, du kannst da drin was werden, du kannst da was leiten, Führungspositionen übernehmen, bla bla. Und auf der anderen Seite die mhm. Abgabe der Selbstbestimmtheit. Und die, die Übergabe der Führung an Gott. Ist das nicht eine, ein Widerspruch?
1: Ein Widerspruch? Nee, ich sehe da drin keinen Widerspruch. Das, das musst du jetzt nochmal erklären.
0: Ja, weil da auf der einen Seite könntest du ja sagen, also ich kann alles schaffen aus eigener Kraft. Ich kann jetzt studieren, ich kann Führungspositionen übernehmen. Das heißt, ich brauche jetzt auch in anderen Bereichen meines Lebens nicht die Führung abzugeben. Aber du sagst ja ganz klar, auf der einen Seite lasse ich mich von Gott führen, ich gebe mein Leben in seine Hände und die Führung ab. Und auf der anderen Seite sagst du, ja, ich bin, äh, entscheide mich ganz bewusst für die Landeskirche, die evangelische, weil ich dort auch eine Führungsposition übernehmen kann. Also es geht ja am Ende schon in dieser ganzen Debatte darum, auch etwas mitzuentscheiden, zu führen und zu leiten. Hm. Lateinisch Potestas zu haben, die Macht auch zu haben, die Möglichkeit. ja, Also ja. Das, das auf der einen Seite äh, Führung, auf der anderen Seite Führungsabgabe.
1: Ja, ja, natürlich. Ähm, das ist eine spannende Frage, aber ich glaube, darum geht es immer. Man muss immer diese, ähm, diese Spannung aushalten zwischen dem, was gebe ich was leiste ich oder wo investiere ich mich und wo verlasse ich mich auf Gottes Segen. Das ist immer ein Zusammenspiel zwischen meiner eigenen Leistung und dem Segen, den Gott da drauf gibt. Alleine funktioniert weder das eine noch das andere. Ich kann nicht sagen, ich lege meine Hände in den Schoß und Gott wird schon alles richten. Natürlich muss ich auch mein, meinen Teil dazu geben. Aber den Teil, den ich gebe, den segnet Gott und ich mache das oder ich versuche das nicht im Alleingang zu machen, sondern im Zwiegespräch mit Gott und mich da führen zu lassen. Und dann investiere ich, wenn ich das Gefühl habe, Gott gibt mir das Go, dann investiere ich mich. Und ich gebe natürlich auch mein Bestes. Ich bin, ehrlich gesagt, eine kleine Streberin und lerne ziemlich viel für dieses Studium. <lacht> ich investiere ziemlich viel da rein, ja. Und ich habe das Gefühl, dass mein Invest und die Arbeit, die ich investiere, dann auch gesegnet wird.
0: Das ist ja also sehr positiv irgendwie. Aber du hast ja auch Freikirchen kennengelernt und warst ja auch irgendwie in denen zufrieden. Du hast von Baptisten geredet, ich weiß nicht, welche Freikirchen du noch kennengelernt hast. Es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten an kirchlicher Zugehörigkeit. Warum ist es dann, also du redest vom Bibelverständnis, warum ist es dann konkret die Landeskirche gewesen oder die protestantische Kirche?
1: Ja, es, ist, es ist am Ende dann doch dieses Thema mit der Frauenordination, was mich bewegt hat. Auch in den Freikirchen, die ich kennengelernt habe, ist es nicht immer einfach, als Frau sich da zu beweisen und dort auch ja, einen Dienst übernehmen zu dürfen. Ich war auch im äh, Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden, das BFP, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, ja, äh, unterwegs war da in verschiedenen Gemeinden und habe auch zwei Semester Theologischen Seminar Erzhausen, was zum BFP gehört, studiert. Und auch da habe ich die Erfahrung gemacht, auch wenn es wirklich tolle Dozenten waren, tolle Kommilitonen und die mir Vorbilder im Glauben geworden sind, auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das Thema Frauenordination immer noch so ein Thema ist, wo man an die Grenzen gerät und wo man ja wieder, wieder ähm, wo man so <lacht> gegen eine Wand läuft einfach.
0: Aber ist das nicht eine Wand, die von Gott gewollt ist? Also wir, du, du sprichst so von, <lacht> von, von, von göttlicher Führung. Und dann gibt es jetzt Leute, ja. die genauso im Zwiegespräch mit Gott sind, die genauso eine kirchliche Zugehörigkeit haben, ihr Glauben und ihr Bibelverständnis und die dann zu der Erkenntnis kommen, Frauen sind für die Ordination einfach nicht vorgesehen. Ihr Dienst ist ein anderer. Von Gott gewollt, von Jesus Christus eingesetzt. Was ist denn dein Argument oder dass du das anders siehst? Also es gibt ja zahlreiche Menschen, die das so interpretieren und das als wahr empfinden.
1: Ja, das ist genau diese spannende Frage. <lacht> Deswegen bin ich ja hier, um darüber zu sprechen. Mich würde interessieren, was das Argument ist dagegen. Also für mich ist es eher unlogisch zu sagen, warum sollten Frauen nicht denselben Dienst machen können wie Männer. Also es gibt in der Bibel genauso viele Stimmen, die dafür sprechen würden aus meiner Sicht. Nimmst du Galater 3 ähm, oder auch alleine schon den, den Schöpfungsbericht, ja, wo, wo es heißt, dass Mann und Frau beide im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Für mich ist da kein, kein Unterschied in der, in der Wertigkeit. Frau ja, und Mann sind gleich viel wert und sollten aus meiner Sicht deswegen auch den gleichen Dienst machen können.
0: Das ist auch also, kirchenrechtlich geklärt. Also der, ist, der, Amt, der Dienst im Priesteramt führt nicht dazu, dass es einen qualitativen Unterschied des Menschen gibt. Ja, das ist ein Dienst, den man tut. Ich, ich, werde, ich werde das mal jetzt äh, zitieren. Ja, bitte. Also es gibt die Konstitution, die Kirchenkonstitution, die ist aus dem Zweiten Vatikan hervorgegangen, Lumen Gentium 10. Und dort heißt es, dass das Priesteramt dem Wesen, aber nicht bloß dem Grade nach unterschieden ist. Und das heißt, so, so viel wie der Mensch ist jetzt nicht besser gestellt dadurch, dass er Priester ist, sondern er hat in der Hierarchie im Dienst andere Aufgaben zu übernehmen als die Gemeinschaft der Gläubigen. So hat es mhm. das Vatikanum gelöst und das ist ja so ein Argument der modernen Gesellschaft, dass man so sagt, die Frauen erhalten ihre Gleichwertigkeit dadurch, dass sie das Gleiche tun können wie Männer. Das ist so eine, so eine relativ ja. funktionalistische Perspektive. Und die funktioniert in diesem Kirchensprech überhaupt nicht. Also da merken wir so eine Diskursdiskrepanz, das ist gar nicht das Argument, sondern wir reden die ganze Zeit nur von Dienst, von Dienst, von Dienst. Das ist auch, hat auch nichts mit Macht zu tun natürlich. Das hat auch nicht so sehr, es hat was mit Leitung zu tun, aber die göttlich autorisiert ist. Und mhm. der, das Priesteramt ist Männern vorbehalten, weil, jetzt kommt das ist das wichtigste Argument, Jesus Christus ein Mann gewesen ist und selbst nur männliche Apostel berufen hat.
1: Genau, okay. Ja, vielen Dank für die Erklärung. Also, aber meinst du nicht, dass dieses Leistungsdenken und dieses sich definieren über den Dienst, über die Leistung auch im Wesen unserer Gesellschaft begründet ist? Ich habe das Gefühl, dass jeder heutzutage seinen Wert auch irgendwo davon abhängig macht, was er leistet, welche Profession ha er hat, wie viel Einkommen er hat vielleicht auch. Das ist ja ziemlich maßgeblich in unserer Gesellschaft. Das ist das, wie, wie der Status quo nun mal ist. Und deswegen ist es auch nur natürlich, finde ich, dass Frauen sich über den Dienst oder das, was sie tun dürfen, auch identifizieren und damit ähm, ihre Identitätsfrage klären. Demgegenüber sagt aber die Bibel in Galater 3, Vers 28, hier ist nicht Jude, hier ist nicht Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Und für mich ist das eine klare Aussage dazu, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, was die Wertigkeit angeht. Natürlich hast du recht. Frauen und Männer sind nicht gleichartig. Das da, glaube ich, brauchen wir nicht zu diskutieren, also allein biologische Hintergründe und so weiter. Männer und Frauen sind einfach nicht gleich, aber deswegen kann man von kann man aus meiner Sicht nicht gegen eine Gleichwertigkeit sprechen und auch nicht dagegen argumentieren, dass Frauen andere Dienste tun dürfen als Männer.
0: Ja, das theologische Argument wäre ja zu sagen, also, dass man, dass Frauen und Männer überhaupt danach streben, ihren Wert daran zu bemessen, was sie tun, was sie leisten, ist ja. schon das falsche Konzept. Dass Männer lange Zeit das auch getan haben und nach wie vor tun und alle Menschen dem anheimgefallen sind, ist eine Fehlentwicklung, die von Gott vielleicht gar nicht so gewollt ist. Und dann könnte man ja sagen, liebe Frauen, seid jetzt schlauer. Fallt nicht auf das gleiche trügerische Konzept hinein, sondern äh, stellt euch einfach demütig in den Dienst, für den ihr vorgesehen seid. Und strebt nicht nach Dingen, die euch nicht zustehen.
1: Ja, okay, aber das macht in der, in der letzten Konsequenz für mich dann trotzdem keinen Sinn. Warum sollten dann nur Männer sich für den Dienst eignen? Warum gibt es, ja, okay, vielleicht du sagst, das ist eine Bürde der Männer, die den Frauen erspart bleibt. Okay, <lacht> das kann ich, kann ich nachvollziehen. Aber warum sollte, sollte dieser Dienst nur den Frauen erspart bleiben? Warum nicht auch den Männern? Warum sind nur Männer berufen? Das ist ich ja ist verstehen ein
0: Glaubensgeheimnis, das müsst du dann okay. Jesus persönlich fragen.
1: <lacht> ah ja.
0: Also, es so. gibt dann natürlich relativ schnell Argumente, die diese Argumentationsstruktur torpedieren. Zum Beispiel hat Jesus halt zwölf Apostel bestimmt. Aber wir haben viel mehr Bischöfe, die die Nachfolger der Apostel sind. Warum hm. klammert man sich nicht an diese Zahl, an dieses Kriterium, dieses qualitative Merkmal oder dieses numerische Merkmal?
1: Außerdem hat Jesus zwar diese zwölf Jünger berufen, war aber trotzdem von Frauen umgeben und hat sich mit Frauen umgeben und hat auch Frauen gelehrt, und Frauen hatten, denke ich, einen ganz anderen Wert, als es zu der Zeit, in der Jesus gelebt hat, üblich war. Und zwar durch dadurch, wie Jesus Frauen behandelt hat und welchen Stellenwert er ihnen gegeben hat. Ein gutes Beispiel ist ähm, die Frau am Jakobsbrunnen, die Samaritanerin. Die Stelle wirst du sicherlich kennen. Jesus spricht als erstes mit ihr und, und gibt sich ihr gegenüber als Messias zu erkennen. Und sie ist diejenige, die als erstes diese Botschaft verbreiten darf. Für mich ist das ein Anzeichen dafür, dass Jesus den Frauen einen ganz besonderen Stellenwert gibt. Und dass diese zwölf Jüngernamen in den Heiligen Schriften überliefert sind, könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass die Schriften nur von Männern verfasst sind und in der damaligen Zeit eben nicht diesen Wert hatten und dass sie deswegen gar nicht erwähnt werden.
0: Können, wir können das auch in einer chauvinistischen Perspektive lesen. Die Frauen sind sowieso draußen zugange, weil sie Waschweiber waren und dementsprechend diese äh, Dienste <lacht> übernehmen mussten. Sie hat Wasser vom Brunnen geholt und war dann zugänglich und Jesus wusste, er kann die Nachricht nicht schneller verbreiten als über die Frauen, die die ganze Zeit am Tratschen sind. <lacht>
1: Ja, natürlich, so kann man es auch formulieren. Ja, also
0: Liebe Leute, also bevor ihr hier mir negative Zuschriften zukommen lasst, das ist jetzt nicht meine persönliche Meinung. Ich will halt nur die Absurdität zeigen, die möglich ist, Argumente zu liefern. Also die Lesart bestimmen wir. Weißt du, also ich kann die ja. Bibel lesen, lesen und das ist ja auch ein Problem von Freikirchen, die dekontextualisieren viele Verse der Bibel. Und du kannst Paulus ja auch anders lesen. Also Paulus sagt ja auch, liebe Frauen, haltet den Mund im Gottesdienst. Bedeckt euer Haar. Also das hat Paulus richtig. auch gesagt. Also
1: Ja, 1. Korinther 11, das ist richtig. Ähm, ich glaube, das ist die Stelle 1. Korinther... Na, Moment. <lacht> Jetzt muss ich kurz nachschauen. 1. Korinther 14 ist es. Ähm, Vers 34, genau wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Gemeindeversammlungen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Trotzdem ist in dem selben Kapitel dieses Korintherbriefes die Rede davon, dass alle Mitglieder in der Gemeinde Weissagen sollen. Ich glaube nicht, dass Paulus hier den Frauen das Recht verwehrt, weiß zu sagen, zu, zu beten im Gottesdienst und öffentlich zu reden. Ich glaube, es geht hier eigentlich eher um so eine grundsätzliche Gottesdienstordnung. Die Briefe sind ja auch immer an einen bestimmten Kontext gebunden zur Zeit der Entstehung dieses Textes. Und meistens sprechen diese Briefe genau in eine Situation hinein, in eine konkrete Situation, in der sich die Adressaten dieses Briefes gerade befanden. Eine weitere Stelle wo es, wo es auch konkret wird in der Bibel und das heißt, dass Frauen nicht reden sollten, ist der erste Timotheusbrief, Kapitel 2, Moment, Abvers 12. Einer Frau gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie über den Mann herrsche, sondern sie sei still. Denn Adam wurde zuerst gemacht, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und übertrat das Gebot. Das ist ja schon ziemlich konkret, aber wenn man die, den, den Hintergrund dieser Situation kennt und weiß, dass der Verfasser des Timotheusbriefes hier an eine Situation schreibt, wo eine Gemeinde durch Frauen einer Irrlehre verfallen sind, dann stellt sich das vielleicht doch noch mal ein bisschen anders dar. Auch die Stelle, die du angesprochen hast mit 1. Korinther 11, wo es heißt, dass Frauen ihr Haupt bedecken sollen, ihr Haar bedecken sollen. Auch da ist es ja so, da, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth und zu der damaligen Zeit war es üblich, dass nur Prostituierte kein, kein Kopftuch getragen haben und nur Prostituierte haben ihre Haare zur Schau gestellt. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht zu der Zeit ähm, nach dem Wirken von Jesus, die Frauen, die Jesus angefangen haben nachzufolgen, sich auch frei gefühlt haben und plötzlich gefühlt haben, dass sie einen anderen Stellenwert bekommen und dass sie auf diese Kopftücher verzichten können. Warum sollten sie sich von Männern unterscheiden? Und plötzlich gab es Chaos. Haare als Sexsymbol und die Männer sind durchgedreht Und dann sagt Paulus in diese Situation rein, liebe Frauen, ihr dürft natürlich predigen, ihr dürft im Gottesdienst reden, aber ihr solltet eure Haare bedecken, weil das zur damaligen Kultur dazu gehört hat.
0: Warum hat Paulus aus einer inhaltlichen... Diskussion an Geschlechterkampf angezettelt. Und warum hat er nicht gesagt, liebe Männer, reißt euch zusammen, die Haare, lasst, lasst Haare bleiben, ähm, ihr müsst euch in den Griff kriegen, verdammte Scheiße.
1: <lacht> Hätte er machen können, das ist richtig. Aber ich glaube, und, und so interpretiere ich eigentlich die meisten Schriften von Paulus, dass er immer in diese Kerbe reinschlägt, man sollte sich der Umgebung, in der man ist, anpassen und unterordnen. Er spricht ja auch ganz viel von Unterordnung. Und ähm, Christen sollten anderen kein Anstoß sein. Wir sollen anderen Menschen kein Dorn im Auge sein, sondern wir sollen uns einfügen in die Gesellschaft. Und das ist für mich auch das stärkste Argument, zu sagen, dass Frauen heute genauso das Recht haben zu predigen. Es gibt, es gibt Lehrerinnen, es gibt Hochschuldozentinnen, Professorinnen, es gibt Richterinnen. Es gibt in jeder Profession mittlerweile Frauen, die genau denselben Job machen dürfen wie Männer. Nur in der Kirche ist es nicht so. Das Spricht für mich gegen, gegen die Argumentation von Paulus.
0: Also, ich finde, dass das sehr der Argumentation Paulus entspricht. Denn also, die, dass er die Weissagung der Frauen zulässt, ist ja nicht im Widerspruch. Es geht um die Gottesdienstordnung, wer hat im Gottesdienst zu predigen. Da ist natürlich noch ein sehr jüdisches Liturgieverständnis im Hintergrund. Da ist ein patriarchales System im Hintergrund. Aber nichtsdestotrotz hat er natürlich, also gab es viele Prophetinnen, die den Männern ganz schön was sagen konnten, äh, was? was von Gott eingegeben ist. Aber es geht jetzt dann darum, die, die Versammlung, die gottesdienstliche Versammlung zu leiten und zu unterrichten. Und da waren Männer vorgesehen. Und da ist Paulus ziemlich eindeutig. Und er schlägt immer in die Kerbe der Geschlechterrollen. Und ich habe nach wie vor ein sehr großes Problem, dass Paulus so hochgehängt wird der um. über ein, ein, ein Selbstbewusstsein verfügt, das der Erklärung für mich nach wie vor bedarf. Er spricht zwar immer von seinem kleinen Stachel im Fleisch und keine Ahnung, ob der impotent war beispielsweise, das ist auch eine <lacht> Möglichkeit und deswegen als Eunuch le lebte, also vielleicht hat er sich das gar nicht selbst ausgesucht. Dann, dann
1: ist der natürlich einfach. <lacht> easy peasy, Ja. Ähm
0: aber wo er dann immer natürlich dann auch die Frauen die, die, in den Frauen irgendwie eine, eine Schuld sieht, du kannst Genesis dazu verwenden und sagen, die Frauen sind Schuld am allen Übel der Welt, sie sind die Verführerin, die Männer haben sich nicht mehr im Griff und deswegen müssen wir eine Männergesellschaft haben, die da leitet, die dann auch die Sexualität außen vor lässt, weil wir wissen, die Männer sind schwach, die Sexualität hat eine große Kraft und Frauen, die nicht ihr Haar bedecken, machen die Männer Kirre. So Was? und das ist so das eine, das ist ein Fundament, das ist das biblische Fundament, danach können wir kirchliche Gesellschaft sein. Du sagst aber, nee, das geht nicht, das passt für mich nicht zusammen, das passt nicht in mein Verständnis. Und dann würde ich jetzt als konservativer katholischer Theologe sagen, ja, du machst dir deine Kirche jetzt aber selbst unter modernen ja. gesellschaftlichen Maßstäben. Dann sind wir wieder im Antimodernismusstreit. dann äh, geht es dann darum, das Lehramt zu stärken, indem man sagt... Meine Entscheidungen sind unfehlbar, der Papst hat gesprochen im Sinne und in der Stimme des Lehramtes und dagegen wird jetzt nicht mehr diskutiert, denn es gibt eine Auslegung, die bindend sein muss, auf die wir uns verständigen müssen und die wird uns vorgegeben von den Leuten, die das am meisten verstehen und die den engsten und besten Kontakt mit Gott haben. Und du sagst so, naja, aber da gehe ich nicht mehr mit. Und jetzt, ähm, ja. die biblischen...
1: Genau. Die muss ich sagen. Naja, da, da sind wir wieder bei Luther und dem Priestertum aller Gläubigen. Ähm, die Protestanten haben ja ein komplett anderes Verständnis davon, wie die Bibel zu lesen ist oder wer die Bibel auslegen darf. In der katholischen Kirche ist es so, dass es da ganz klare Hierarchien gibt und dass es nur bestimmte berufene Personen gibt, die die Bibel interpretieren können und die auslegen können. Bei uns, ich spreche jetzt mal von uns, weil ich ja konvertiert bin, ist ist die Sichtweise eine ganz andere. Im Prinzip ist jeder Gläubige dazu berufen, die Bibel zu lesen und die Bibel auszulegen. Das Priestertum aller Gläubigen, davon spricht ja Luther. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir anfangs hatten mit der Berufung zum Priestertum. Eigentlich war ja nach dem Alten Testament, nach der Torah, nur die Nachkommen Aarons zur Priesterschaft berufen. Und es gibt noch mehr Kriterien, welche Männer zum Priestertum berufen sind. Da sind natürlich Frauen generell schon mal ausgeschlossen, aber es reicht eben nicht nur, Mann zu sein, sondern es, du musst noch mehr Kriterien erfüllen. Du musst Nachkomme von Aaron sein. Du musst, nach dem Neuen Testament gibt es verschiedene Stellen, Titus 1, 1. Timotheus 3 zum Beispiel, wo es darum geht, dass Priester eine besondere Reinheit, eine besondere Heiligkeit an den Tag legen müssen und so weiter. Und das widerspricht aber meinem Verständnis beispielsweise vom Hebräerbrief, wo es heißt, dass Jesus der einzige hohe Priester ist. Und im Prinzip sind wir Gläubigen alle berufen zum Priestertum. Aber wir sind, wir sind natürlich nicht mit Jesus auf einer Stufe. Und für mich heißt die Berufung aller Gläubigen sowohl Männer als auch Frauen.
0: Ja, das haben wir alles auch schon eingeführt in der katholischen <lacht> Kirche. Es steht alles drin im Zweiten Vatikanum. Also da fällt mir der Sensus Fideli ein oder Sensus Fidelium. Das, der Sensus aller Gläubigen gewissermaßen. Also die, die Wahrheit wird gewissermaßen vom gemeinsamen Volk, von dem ganzen Volk erfasst. Ja? Das heißt, heißt, keiner pachtet die Wahrheit für sich alleine, sondern es kommt darauf an, auf die Einheit der Gläubigen und das, was sie vom Glauben verstanden haben und vom Heiligen Geist mitgeteilt bekommen haben. Das ist so das eine und das andere ist das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, aller Getauften, mhm. das haben wir auch. Ja. Also das Ding ist, die, die, diese Sachen stehen überall drin, wir glauben die auch, aber es ist eine Grenze erreicht bei der Priesterweihe, beim Klerus. Ordination so ist, ist da nicht drin und das basiert einfach darauf, dass Jesus das nicht gemacht hat. Genauso wie Jesus zum Beispiel auch die Menschen nicht aus der Ehe entlassen hat. Ja, er kritisiert die Entscheidung Moses, ja. der eben aufgrund der Hartherzigkeit der Menschen gesagt hat: Ihr dürft die Frauen aus der Ehe entlassen. Was ja, ja, also ein patriarchales System, die Frau alleine ja. kann sich nicht versorgen. Also, eine Frau aus der Ehe zu entlassen, war damals schon sehr, sehr unschicklich, sage ich mal vorsichtig. Und das hat Mose den Leuten gewährt und Jesus hat das zurechtgerückt und seitdem haben wir eben die Unauflösigkeit der Ehe, ja, aus der die Menschen Mensch nicht rauskommen. Klammer zu, ein extra Thema. Aber es gibt, es gibt ein paar Stellen der Bibel, die so eindeutig wortwörtlich gelesen werden, dass sie da keinen Interpretationsspielraum mehr zulassen. Und, ne, also und, das, das, und, und ja. das ist halt die Frage, also wer macht diese Regeln? Du redest jetzt von Aaron genau. und dann sagst du, es gibt eine Entwicklung und die Kriterien wurden dann abgelöst von anderen Kriterien. Heute müssen es zum Beispiel Männer sein, die müssen katholischen Glaubens sein, die müssen auch eine gewisse moralische Unberührtheit haben, sage ich mal. Und sie müssen zum Beispiel auch potent sein. Also der Zölibat muss auch wehtun. Ja, wird nicht mehr nachgeprüft, kann ich sagen, aus dem Priesterseminar. Aber ja, also das, das, das sind so Sachen, die sind Kriterien, die einfach bestimmt worden sind. Und also das glaubt uns doch keiner mehr, dass Gott jetzt diese Kriterien den Menschen eingegeben hat und hat gesagt, schreibt das auf. Und also diese Kriterien entwickeln sich ja doch. Also da gibt es eine Kasse, die will unter sich bleiben, die will auch irgendwie die Ordnung behalten und nicht in Gefahr sehen. Und deswegen werden solche Kriterien auch formuliert. Und es kann ja sein, spielen wir doch mal das Experiment weiter, dass die Kirche sich so sehr maßen an die Wand fährt, dass wir am Ende wieder nur noch zwölf Bischöfe brauchen oder haben, weil keine anderen Leute mehr sich weinen lassen und auch nicht mehr so viele Gläubige auf der ganzen Welt sind, die das interessiert. Dann haben wir am Ende zwölf Apostel und dann sind wir wieder beim Status quo oder beim äh, beim früheren Status. so Also hm.
1: Ja, naja, im Prinzip sind wir da halt bei dieser Diskussion, inwieweit darf ich die Inhalte der Schrift kontextualisieren und an heutige Gegebenheiten anpassen, inwieweit Darf ich oder soll ich nachvollziehen, wie die Intentionen des, des Verfassers zur damaligen Zeit waren? In welche Situationen haben die Texte damals reingesprochen und in welche, in welche Situation sprechen diese Texte heute rein? Und inwieweit kann man das anpassen und adaptieren? Das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich. Aber insgesamt ist meine Auffassung dass es einen großen Wendepunkt gab in, in der Geschichte der Menschheit, nämlich dieser Zeitpunkt, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und dieser Vorhang im, äh, zum Heiligtum zerrissen ist im Tempel und der, der Zugang zum Heiligtum plötzlich für alle frei war. Ich denke, das war der, dieser Moment, wo die, die Kriterien Nachkommenschaft Ahorns und so weiter aufgehoben wurden. Und seitdem sehe ich das zumindest so, dass alle Gläubige. Zum Priestertum berufen
0: sind. Ich kann wieder nur darauf verweisen, dass wir das so formuliert haben, aber das Priestertum, das gemeinsame Priestertum, ist eben kein Priestertum zum geweihten Priestertum. Also wir unterscheiden das geweihte Priestertum vom Priestertum aller Gläubigen, aller Getauften. Wir haben deswegen den Glaubenssinn, den Sensus Fidei, ähm, und, und damit, damit sind wir, sind wir fertig. fertig.
1: <lacht> Verfolgst du die, die Entwicklungen jetzt des synodalen Wegs?
0: Ja, dort zum Beispiel wurde der Berufsgruppe der Gemeinde- und PastoralreferentInnen gestattet, im Gottesdienst zu predigen. Das ist zumindest das Papier, das das formuliert. Das ist ja damit der noch nicht entschieden.
1: Genau, der Entwurf. Ja, das, passiert. Ich bin sehr gespannt. das
0: passiert schon längst. Also, ich kenne viele Gemeinden, in denen Frauen auch predigen. Das wird dann gerne nicht Predigt genannt, sondern Ansprache. Oder sie hält genau. eine, ja, eine Rede ja, oder, ja, oder ein, ein Glaubenszeugnis, auch sehr beliebt. Ja, also wir müssen ja, so Frauen
1: sind ja auch sehr aktiv, vor allem auch in der katholischen Kirche sind Frauen sehr aktiv und ja, leisten sehr viel.
0: Ab, absolut, absolut. Und, und also ich, ich bin ja, ich bin ja ganz bei dir, dass, dass da die moderne Entwicklung etwas einholt und sich mhm. und das einfordert, und das ist halt auch nicht un umkehrbar. Und die Kirche macht sich obsolet, wenn sie auf diese modernen Entwicklung nicht eingeht. Es ist ein klassischer Griff der katholischen Kirche, erstmal das Moderne zu verteufeln. Ich habe den Antimodernismusstreit schon erwähnt, und ähm, 50 ja, bis 150 Jahre später entschuldigt man sich und sagt: ähm, Ja, damals, also das mit der Homosexualität, das finden wir jetzt nicht mehr so schlimm. Ja, das das <lacht> wird in 50 bis 100 Jahren passieren. Und dann ist halt aber die Frage, ob da noch jemand ist, der, der sich das anhört. Und also, also im, in, an, im Blick auf die Zeit müssen wir so allmählich zum Ende kommen. Es, ja, schade. Es ist super interessant mit dir darüber zu, äh, zu diskutieren. Aber du merkst halt, dass es Argumente gibt, über deren Grenzen wir nicht hinauskommen, wenn wir nicht anfangen, anders zu diskutieren. Also wenn es jetzt nur die, die Bibel ist, ist dann gibt es die eine Auslegung und die andere Auslegung und darüber, also wir werden dann nicht in einen Diskurs treten können, der dann persönlich ist, glaube ich. Und
1: Genau, ganz ehrlich, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir heute eine Antwort finden auf diese Frage und dass ja. wir dieses Problem gemeinsam ja, ja. lösen können. Aber ich finde es trotzdem wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde es wichtig, sich da auszutauschen, auch interkonfessionell. Deswegen finde ich das besonders spannend, mit dir darüber zu sprechen.
0: Absolut. absolut. Und also ich, ich bin gespannt, in welche Richtung es weitergeht. Aber ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da sehr, sehr pessimistisch, weil ich keine... Bereitschaft sehe innerhalb der Institution katholische Kirche, die sich darauf einlässt zu sagen, okay, es gibt Interpretationsmöglichkeiten, die noch nicht beim Lehramt angekommen sind, aber die vielleicht auch wahr sind. Und, Und da gibt es jetzt einfach den Versuch, Dinge rauszuhalten, zurückzuhalten, die Grenzen zu sichern, das ist ja so ein protektionismus der ja nicht nur ein Problem der Kirche darstellt. Es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass man so sagt, wir möchten eigentlich nicht das teilen, was wir haben. Wir möchten eben auch nicht auf unsere Wahrheiten verzichten. Und das weiß ich auch aus persönlichen Gründen. Wenn deine eigenen Wahrheiten bröckeln und mhm. du alles in Frage stellen musst, für das du gelebt hast, ist das eine Identitätskrise sondergleichen. Und, Absolut. Ja. Und und da wird so viel kaputt gehen und da sind noch so viele Menschen, die einfach es nicht schaffen, diese Krise auszuhalten und deswegen mhm. ähm, sich auch persönlich schützen. Und ich glaube, dass das noch eine ganze Generation braucht, die eben mit dem Pluralismus, mit diesen vielen, vielen Möglichkeiten umgehen kann, weil sie es gelernt hat. Also der ganze konservative Block, der da gerade noch Dinge absichern will, hat Angst. Also, auch wenn es hm. nicht explizit ist, ist es die Angst, falsch gelebt zu haben, einer falschen Wahrheit aufgesessen zu sein. Und das ist, glaube ich, die große Tragödie des Ganzen. Und, und das, und das, ja, ist, das, ist, das etwas, ist natürlich immer
1: schwer, dann einen Schritt zurückzugehen. Und, und,
0: und das ist kein theologisches Argument, das ist ein soziologisches, ja. soziologisches psychologisches Argument. Und deswegen ja. wird uns auch da nur Interdisziplinarität weiterhelfen, beispielsweise. Ja. Und
1: absolut zu. Und, ja. und, und,
0: und wie, wie reden wir miteinander? Wie diskutieren wir? Und zum Beispiel meine persönliche Erfahrung ist, ich habe von Frauen am meisten gelernt. In der Kirche. Von katholischen Frauen. Und die waren nicht nur Nonnen. Voll. Und das hat mich geprägt. Ja? Aber ich habe halt auch keine Angst vor Frauen. Also von, Man manchen, von manchen schon ein bisschen, aber da auch ja. zu Recht. Ja. ja, Melanie. Heiliges Blechle, es hat mich sehr gefreut, du hast das letzte Wort. Du kannst unsere FollowerInnen ansprechen und sagen, was sie als nächstes tun sollen. <lacht> du hast das Wort, bitteschön.
1: Leider steht ja keine Wahl bevor und ähm, an dem Sinn und allem Weg, sich zu beteiligen, ist auch nicht ganz so einfach als Laie. Aber ich danke dir auf jeden Fall für das interessante Gespräch, Thomas, das war wirklich super. Und ähm, ja, ihr könnt mich auch gerne anschreiben. Ihr dürft mir gerne Fragen stellen, wenn euch noch irgendwas weitergehend interessiert zu meiner Person oder zu meiner Sichtweise auf Frauenordination. Ähm, da bin ich gerne zu Gesprächen bereit. Wie gesagt, ähm, heiliges Blechle auf Instagram. Ich freue mich auf euch. <lacht> Ciao.
0: Wunderbar. Ich verabschiede mich auch von euch. Ciao. Macht's gut und bleibt uns treu.